0: Vad pågår egentligen i huvudet på en arbetsgivare när hen ska rekrytera nya medarbetare? Kristoffer för Sjögren är entreprenören från Norrköping som bland annat är koncernchef för städarna Sverige AB. I det här avsnittet berättar han om sina tankar kring rekrytering. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag heter Pria Eklund. Välkommen till jobbpodden Soffe! Stort Tack! Jag har bjudit in dig idag för att jag vill tanka dig på dina tankar kring hur du tänker som arbetsgivare. Men jag tänker att du ska få börja med att presentera dig själv lite grann, vem du är och vad du gör.
1: Absolut, absolut. Jag heter Kristoffer Soffer Sjögren. Före detta unga entreprenör och nu börjar jag väl bara räkna som entreprenör. Och till vardags så driver jag ett av Sveriges största städföretaget som heter Städarna. Mm. Som är... Det fjärde största ställ, för, eh, hemserviceföretaget med kontor på 15 orter i dagsläget. Just Och fler blir det.
0: Mm. Spännande. Och då misstänker jag då att du är väldigt involverad i rekrytering.
1: Absolut, en hel del. Då.
0: Och det är ju så det så, vi ska det. prata om. För många som lyssnar idag, man... man Kanske funderar du, men hur tänker arbetsgivare egentligen när de, när de rekryterar? Och det är ju inte kanske så lätt att ringa upp någon och bara fråga, Pasha, hur tänker ni? Så jag tänker att jag, jag ska ställa de frågorna och sen så får lyssnarna den här informationen. Absolut. Men om vi börjar från början. Eh, hur, gör ni med, hur kommer ni ut med tjänster i just ert fall? Och jag tänker att många företag gör som er så, med, så att det blir ju kanske generellt. Men hur gör ni?
1: Mm. Eh, väldigt, väldigt många av våra tjänster ligger på vår hemsida. Eh, och... Det finns ju de som går in och bara kollar på vår hemsida och söker jobben därifrån. Men eh, vi behöver också marknadsföra de här bitarna. Och i vissa fall så använder vi Arbetsförmedlingen. Eh, vi får då väldigt många och då är det väldigt svårt att hålla ut på vilka verkligen är de här guldkornen bland de här. Så vi, i väldigt många fall så väljer vi inte Arbetsförmedlingens sida utan vi lägger ut det på vår Facebook-sida. Och ifall vi verkligen växer i den staden så ser vi till att marknadsförare alltså köpa annonsering för att se till att sprida annonsen lite extra än bara tipsa om att vi har en, en tjänst ledig. Eh, och bara i år så kommer vi rekrytera lite över 100 personer eh, och har redan rekryterat många av dem 100 som ska rekryteras. Eh, så därför så är liksom rekrytering en ständigt ständig aktuell fråga hos oss. Eh.
0: Just det. Och då, och då är det hemsidan och de kanalerna ni har använt och kommer att använda då.
1: Absolut, det. Ja. absolut.
0: Och det är ju väldigt många arbetsgivare som gör så idag. Just för att, men har man den på hemsidan. då, du är, Och jag, om jag som söker jobb går in på någons hemsida. Då vet jag som arbetsgivare också att den här personen ändå tagit sig tid. Till att faktiskt gå in här och titta.
1: Mm. Och det gäller att man inte gör de här standardmisstagen. Att eh, vi får ju vara. Femtonde CV så står det ju hej jag söker jobbet som bagare eller jag söker jobbet som maskintekniker liksom att de inte ens anpassat de har inte lagt så många sekunder på ansökan att de har bara kastat ut en kors och tvärs och det kan funka men eh, då kanske man inte ska skriva alls att man söker något Nej. jobbet som
0: Nej, men jag tänker, märker man som arbetsgivare att att ett brev är ganska generellt för men ni får ju ganska många Mm och om jag skriver det tänker jag söka jobb inom samma bransch som i ert fall då. Ja men jag kanske söker jobb som ja men jag jobbar med hemstad. Och sen finns det 200 andra företag också som har den här tjänsten och jag söker till dem med. Men märker du som arbetsgivare att det här är inte är riktat till mig, det här är riktat till vem som helst inom den här branschen?
1: Ja det finns ju de som skickar eh, ett mejl. Och sen så i tillfället på e-postprogrammet så lägger de till alla arbetsgivare de kan hitta. Så ser man ju liksom att ja, men det här är de här 1500 företagen har de fått, har också fått exakt samma ansökan. Så ibland gör man sån generalfel liksom och då tycker man att oj, det här var lite...
0: Då är lite då man körd?
1: Nej nah, det är inte säkert men det är, liksom, det är ett tecken på att man inte riktigt kan de hemliga koderna hur man söker jobb. Och sen så om man just gör det här andra felet som jag, som jag berättade om förut att man, man det innehåller direkta fel i texten. Mm. Och det är också ganska ofta att vi bara får en, en ansökan, ett eh, CV och personligt brev bifogat och sen inte att det står hej städarna eller någonting sånt. Så liksom det är engagemangsnivån är ganska drägligt låg. Just det kan man tycka då, mm. men det, det, det blir ju ibland fel, för det är kanske ett guldkort som vi missar för att vi kollar på hur de skickat in och sen är det kanske den bästa medarbetaren som vi går miste om. Så att eh, ändå, även om man gör de här generaltabbarna så går vi ju in och kollar i CV och personligt brev, eh, men det är väldigt många som tror att man får att, att arbetsgivarna läser igenom hela. Och det är så här, Man får några sekunder mm. och så får man en känsla hur det ser ut. Är det liksom direkta fel alltså vad, och när man skickar med kanske Arbetsförmedlingens mall så liksom, då, då, då säger det lite om ambitionsnivån, att man bara gjort det väldigt enkelt och inte anpassat det efter sig själv och då kanske man inte riktigt har lika goda chanser. Nej,
0: men så några enkla saker egentligen då för att sammanfatta vad gäller just ansökningshandlingar. att Ja, men <laughs> försök i alla fall att skriva någonting i mejlet och inte mm. bara bifoga. Och det behöver inte vara en lång uppsats där. Det kan ju räcka med kanske då. Hej städarna jag såg att ni söker det här. Jag hoppas ni läser igenom mina ansökningshandlingar. Det behöver inte vara så mycket mer än så, eller? Nej. Nej.
1: Och sen om man vill stiga ut, alltså vi har haft massor med goda exempel där vi har fått eh, rosa kuvert med hjärtan på skickade till kontoret. Och liksom då blir alla helt, eh, då stannar verksamheten upp och man bara, vad, är, vad tusan är det här för någonting? Vem har eh, fått kärleksbrev här? Mm. Och sen så är det en, en, en ansökan. Och liksom då får ju den, istället för att få de här en, två sekunderna som man kanske får liksom bara första anblicken så kanske man får liksom en stor historia eh, där liksom folk pratar om det här flera år efteråt. Eh, eller ta skickat mejl eh, som det står i rubriken att eh, tack för helgen. Då blir alla väldigt nyfikna på vad tusen är det här för någonting. Eh, så i krig, i kärlek och jobbsökande så är allt tillåtet nästan. Liksom. Mm. Eh, men just för att få uppmärksamhet när man är en av 200, ska man göra som alla andra 200? Det är ju vansinne. Eh, så våga sticka ut.
0: Just det. Det. det var ju lite roligt det här med kärleksbrevet, måste jag säga. Och det,
1: liksom, det luktar, luktar parfym och sånt. Liksom, ja. så att det...
0: Så, men det funkar hos er i alla fall. Ja,
1: ja. ja, och idag så är det så att det kommer så extremt sällan fysiska brev mm. med ansökningar. Och handskrivna är ju ännu mer sällan. Liksom. Så att om man vill sticka ut idag så kanske man ska använda de kanalerna. Men sen får man respekt för att vissa företag använder olika verktyg. Då liksom, då, det spelar ingen roll om man skickar på det här. Då kanske man hamnar i sop, soporna direkt för att man ska gå igenom en screening, att liksom, kolla igenom vissa kriterier. Och det går inte att göra med ett analogt brev. Då måste man ha liksom, ansökan digitalt.
0: Mm. Och vi pratade ju lite innan om också att det var någon som hade kontaktat dig på Facebook direkt och för dig det, det funkar ju det men det kanske inte funkar för någon annan som inte tycker att det är ett bra verktyg, så där behöver man också kolla upp då som saken, att vad är det här för företag gör research på företaget är det, ja men man märker ju ganska snabbt vad det är för typ av företag, man kan kolla på LinkedIn man kan kolla på Facebook och utifrån det kanske, ja men det här skulle jag kunna sticka ut, eller nej här kanske jag behöver dämpa det lite
1: mm. och ibland så är det bättre att man skickar ansökningen på, ansökningen på fler kanaler än en för man har så lite att förlora på det. Man skickar det på alla kanaler till det där företaget om du verkligen, verkligen jobbar där. Och kolla har du någon som du känner som jobbar där eller skriver på Facebook till dina vänner. att Känner du någon som jobbar på det, hos den här arbetsgivaren? Liksom? Jag skulle bara ha ett gott ord. Mm. Och då ligger man ju extremt mycket bättre till än ett helt anonymt CV liksom.
0: Vad är det som fångar ditt intresse i ett pers personligt brev eller CV? Dels, är, ja, men dels om man skickar då ett kärleksbrev, ja, men såklart, mm. då kommer du läsa det mer. Men som jag sa, det är några sekunder. Vad liksom som du kan plocka upp under de här sekunderna som du känner att den här, skulle, den här lägger vi lite fler sekunder på med stund?
1: Vi kollar ju väldigt mycket på liksom de senaste arbetsplatserna, så vi kollar mer på, på CV än personligt brev. Eh, vi kollar om vad de har för typ av e-post kan säga ganska mycket. Mm. Eh, vad säger
0: de om e-post Ska den sticka ut eller ska det vara en, en för och efternamn?
1: För efternamn och, och, och det, på något sätt så säger den ju någonting... Alltså ibland så har man inte ens en e-post då och liksom, då det saknas mobilnummer. Liksom då, sådana grejer kan vara. Men, det, ja, men man kollar lite, man, man får en känsla ifall någon har gmail eller hotmail eller... Om de idag jobbar på ett annat ställe så att de har en jobbadress. Alltså det, det säger, eh, vi tycker att det speglar lite personen. Mm. Och sen så kollar senaste arbetsplatserna, hur långa de varit, är det luckor mellan dem, eh, har de kökort. Eh, ja. ja, man, man bildar sig lättare en uppfattning på ett CV än det personliga brevet mm. på väldigt kort tid.
0: Okej, okay, ni börjar med CVet, sen så personliga brevet då, vad, vad tittar ni på där? Ska jag skriva någon... Det är väldigt många som frågar såhär, men ska jag skriva någonting personligt om mig? Det är ju ja, det är klart. Brev. Ska man göra det?
1: Ja, vi vill ju ha en bild av vem är det vi ska träffa. Mm. Vi läser egentligen personliga brevet. Nu kan jag tala kanske lite mer för mig själv än för hela vår, vår organisation. Men eh, jag, kollade, jag läser personer personliga brevet när jag väl har bestämt mig för att jag ska träffa någon. Så att jag kollar nästan på personliga brevet efter jag har bestämt mig att det här, det här blir en intervju. Mm. Eh, och då så... Är det mer för att lära känna den här personen? Och ifall den är jättestel och inte berättar någonting personligt då får jag liksom en dålig start, eller inte en dålig start, men Man kan få en ganska mycket mer avspänd start ja. Och cv väger för mig 80% mer roll än personliga brevet Och det som är absolut viktigast är det som kommer härnäs liksom med mötet
0: Ja men precis, för sen är det ju dags för intervju Och ja. där tänker jag att man har mycket att, att vinna om man vill ha ett jobb. Ja, <laughs> det, är, det, är, det är det som leder till jobbet.
1: Det är där man kan liksom, även för man har liksom, då, då spelar nästan inte CV någon roll längre. För då har man liksom, man har stuckit ut och man har liksom kommit på en intervju. Då har man eh, fem minuter eller en timme på sig, beroende på vad det är för, för någonting. Men man har den tiden på sig liksom, att fånga arbetsgivaren och förstå liksom att, du jobbar bort det om inte du anställer mig. Mm. Eh, och man ska se det, jag tycker man ska se det som att man ska gå och ta en fika med en kompis. Det här är ju liksom en människa som man ska träffa, alltså om jag söker jobb så är det ju en människa jag ska träffa som ska rekrytera mig. E inte en maskin och man ska inte vara så rädd för att det här är någon supermänniska och ju mer nervös man är ju troligtvis sämre presterar man på, på intervjun. Och därför så är det liksom lugn och sansad. Ta en fika med, med, med en person som du inte träffat innan men som är trevlig och, och var nyfiken och, och, och avslappnad liksom. Lättare men, sagt än gjort. Ja, men är
0: det okej okay säga till dig? Liksom? ja men Kul att jag får vara här, men jag är så nervös. Mm,
1: det, det tycker jag bara är bra. För då har man självinsikt och man kan också liksom ha lite själv... Beroende hur man säger det så kan man nästan lite självironi. Men alltså, för jag brukar om, någon, om någon sitter och, och darrar som ett asplöv på intervjun- då brukar jag försöka avväpna den på något sätt med att säga liksom att... Jag har varit jättenervös inför att träffa dig hela dagen här för att liksom jag tror du skulle kunna vara så himla rätt. Så att förlåt om jag är lite nervös här och sen så liksom blir det försöka avväpna det mm. på ett eller annat sätt. Det finns ju liksom inget, inget rätt eller fel i det där men bara se till att den att känner sig trygg och, och då får man ut med eller den kom Planerade framtida medel.
0: Liksom. Mm. Finns det några här generalmisstag som du känner så här: ah, gör inte sådär på en intervju, för, varken hos oss eller hos någon annan, för då, då får du inte jobb. Mm.
1: Kom eh, i tid. Fem minuter innan. Inte en kvart innan. Inte en timme innan. Eh, vi, har, vi har liksom haft rekryteringar som har kommit en timme sent. Eh, eller liksom, Och inte be om ursäkt. Då brukar jag ställa frågan. Så här, Är du bra på att då? tio då? Jaha då. Ah. Nej, <laughs> Vänta det nu. Det vänta, det. nu. Du har kommit sent. Och inte, då liksom avbryter man ju nästan intervjun direkt. På ett mm. hyfsat trevligt sätt.
0: Om man skulle bli sent till en intervju. Ring precis. direkt.
1: Dra ett sms. Se till att du har numret innan. Om jag får förhinder. Var, vem ska jag höra om mig till då? Se till eh, om du inte har, du inte har eh, mobilnumret. Maila. För då kan arbetsgivaren se sen att. Ja, men, Kvart i så mejlade faktiskt jag till dig och eh, berättade varför. Och att jag försökte ringa på växel, och var ingen som svarade där. Bara liksom så att, då, då, även om arbetsgivaren kanske är väldigt arg eller irriterad liksom. det, Man har satt av tid, det, liksom det, man, det är lite respektlöst att komma, komma tio minuter sent men då så men mjuknade, då mjuknade upp av det upp där liksom. Ja. Sen, eh, jag har varit med om så många intervjuer med folk som har på sig ytterjackan, mössa. Och till och med som liksom hörlurar. Det värsta jag har varit med om liksom har varit en som, som kom sent, som hade jacka, mössa och hörlurar som var igång lite, med lite musik. Då liksom inser man att antagligen så är den här personen så pass nervös att den gör ett supergeneralfel liksom. Men ja, då brukar man ibland faktiskt till och med avbryta intervjun och inte lägga någon tid på det här. Mm.
0: Men kom tid, klä dig rätt. Och ta av dig ytterkläderna helt enkelt. Som att, ja, men som att du skulle ta en fika med en kompis. Mm.
1: Och, och gör inte det, det händer då och då liksom att någon kommer in i full... Alltså söker ett jobb hos oss med lokalvård eller hemställning Kommer in i full kostym. Nej, just det. Mm. Eh, och det är uppenbart på den kostymtypen eller liknande att det här, det här är, inte, det är inte vardagskläderna. Utan klämt upp det som att du ska på fest när du ska på en intervju. Utan...
0: Mm. Men man kan komma ganska långt med liksom, jeans och en en tröja, liksom. Ja, ja, ja. Jag. Så... Till och med
1: om du söker jobbet som vd så, så behöver du inte ha på kostym. I min värld, i alla fall.
0: Mm. Bra. Finns det någonting som imponerar extra mycket på dig? Som där du har känt så här, wow, den här personen verkligen...
1: Vi har rekryterat till en marknadsroll precis och då fick jag CV, ett, jag fick en länk, ingenting mer i CV, ett, liksom en länk till en, en eh, skräddarsydd hemsida för, som bara presenterade den här sökande som sen fick jobbet, eh, han började första augusti eh, och där han också beskriver liksom, utifrån vår annons med vad vi söker så han graderat, han skalat sig själv liksom att eh, 80% av den här grejen är jag duktig på 50% på den här och liknande. Och supersnyggt presenterat och animerat liksom. Mm. Det är nog det absolut snyggaste CV jag sett i mitt liv. Sånt imponerar. Men sen om man sen generellt sett, det är folk som är lugna, folk som har läst på lite innan. Det imponerar liksom att de man förstår vad det här innebär och, och har någon som helst koll på vad det innebär, eller vad det är de söker.
0: Mm. Nu har jag tänkat av dig lite här nu kring just det hur du tänker som arbetsgivare men innan vi rundar av, finns det något sista här som du vill skicka med de som söker jobb vad gäller CV, personligt brev, intervjuer eller överlag kring arbetssökande?
1: Ja, på senare år när folk har börjat sätta mig från att varit en pojkspoling till att vara någon form av ändå halvetablerad företagare så börjar jag få liksom... Vad jag har upplevt är vuxna människor som kontaktar mig och vill ha hjälp i sitt jobbsökande när de ska byta jobb. För de har liksom, de kanske haft jättebra tjänst i 20 år eller 10 år. Och sen ska de, de är, helt, de är som bambi på halis tänkte jag säga. Men liksom, de vet inte hur det är att söka jobb. Och då brukar jag coacha dem i, i det. Bara liksom, ta en fika och snacka om hur jag skulle tänka. Och det är eh, ett, eh, sök inte för guds skull de jobben. Nu är det kanske fel, men alltså de som är på arbetsmedlingen, det är precis de jobben som alla andra söker. Det är en jättehård konkurrens om dem. De, när vi lägger ut våra så får vi 200 ansökande och liksom chansen att man får komma vidare på intervju där är dräget liten. Lägg istället tiden på att söka upp, Vad vill jag? Vilka är mina 100 arbetsgivare som jag står för? Eh, vilka verkar ha liksom en bra personalpolicy eh, och vara en god... Vettiga bra arbetsgivare och sen lägg krutet på dem. Sen kan man, om, man, om ingen av dem svarar, men man måste söka många eh, och, och lägga i den tid som krävs på det. Det tar inte många timmar att skicka iväg hundra ansökningar som är där man lägger fem minuter extra på att bara piffa till dem så att de anpassar det för rätt arbetsgivare. Eh, och det hundra stycken ansökningar genererar garanterat i... Eh, 100 ansökningar som inte finns på arbetsmedlingen genererar garanterat 5-10 stycken intervjuer eh, och 100 ansökningar på arbetsmedlingen genererar ju om man har tur en eh, intervju. Så att, gör inte som alla andra och, och, och välj ut det du själv vill ha. Sen är det är kört och det är inte ingen, ingen vill kalla upp en intervjua då, ändra cv ett lite eller så sök ett jobb som du inte vill ha.
0: Jättebra. Tack för att du vill besöka jobbaden. Tack. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Pre Eklund och veckans gäst Tjoffe Sjögren. Inspelningsansvarig var Mikael Johansson. Nästa vecka är Arbetsförmedlingens jobbpodd tillbaka med ett nytt intressant avsnitt. Missa inte det.